0: Vážení přátelé, vítejte u 14. dílu našeho Webtop 100 podcastu. V dnešním díle si na mě udělali čas dvě milé dámy, Eliška Vihnánková a Michal Losekot. Ahoj, vítejte. Ahoj. Tak, Eliška je především lektorkou a konzultantkou sociálních sítí. Tvými kurzama prošly v obrovské stovky posluchačů. O sociálních sítích taky pravidelně přednáší a zároveň vytvořila semestrální kurz, který se jmenuje Social Media Akademie. Míša sama sebe nazývá digitální vypravěčkou, což vlastně znamená, že se živí tvorbou obsahových strategií vším spojeným s obsahem, obsahovým marketingem, copywritingem a možná si myslím, že provázaností těch oborů už to můžeme klidně říkat digitální marketing. <laughs> Každopádně ten background je silně spojený vlastně s obsahem. Uh, tak Eliška i Míša mají spojený uh, to, že pracují pro extrémně zajímavé značky, extrémně zajímavý klienty a to především z toho důvodu, že ve svých oborech jsou uh, absolutně fenomenální uh, Jinak bych je tady jistý, neměl. Hmm. Uh, tak uh, to, co je uh, důležitý, a všichni to samozřejmě víte, že v roce 2019 jim společně vyšel knižní bestseller, který se jmenuje Jak na sítě který si od této doby zakoupilo už přes 25 000 lidí, je to natočený jako audiokniha, dostává se tomu excelentních reakcí ať už od odborného publika, nebo od toho mírně poučeného publika, nebo i od nepoučeného publika. Vy jste za to dostali tuny pozitivní zpětné vazby. Zároveň, zároveň to vedlo i k tomu, že jste získali ocenění osobnost digitálního marketingu pro rok 2020 v našem skromném podniku. A já bych, holky, asi začal s tím, že se podíváme trošičku do minulosti a otevřeme vaše konzultantsko-lektorské začátky na volné noze. Vy jste začínali zhruba ve stejných dobách, po nějakých jako předchozích zkušenostech na straně klientů, jak se vám do té praxe vstupovalo a neměli jste náhodou někdy nějaký zajetší úmysly, že se do těch firm a k těm zákazníkům vrátíte zpátky, že to přece jenom děláte docela dlouho?
1: Uh. Já jsem, já jsem odešla na volnou v roce 2013 a vlastně mě ani jednou nenapadlo. Jako občas tam je taková ta unavená myšlenka, ježiš to by bylo boží, být zaměstnancem, vpět tam protočit židli a nic nedělat. Ale vlastně je to taková vždycky povzdechnutí, který vlastně vůbec není podepřený o nějakou reálnou touhu, jenom když jsem unavená, tak občas zatoužím po té ztrátě té osobní zodpovědnosti. Ale to je to, co se mi vlastně na volný noze hrozně líbí. A Nikdy by mě nenapadlo být zase zaměstnancem, protože já jsem strašně špatný zaměstnanec, který se během toho, když je v nějakém týmu, tak se vlastně stává docela průměrným, nebo aspoň já to takhle vnitřně vnímám a cítím, kdežto na volný noze, kde jsem svým pánem a můžu si rozhodovat o svých věcech a jakýkoliv rozhodnutí jsem za něj zodpovědná já, ať už dopadne dobře nebo špatně, tak je pro mě strašně silný a stejně tak vlastně, jak moc pracuji, tak moc vydělávám. A jak moc jsem dobrá, tak, tak moc velký mám ohlas a to je prostě skvělé.
2: To máme asi velmi podobně jako Eliška.
1: Myslím, že jsem na volné noze
2: v vo maličko díl jenom, nějaký teď jedenáctý rok. A mám tam taky jako velkou pákotu svobodu. No. Mám pocit, což je čistě asi domněnkologie moje, že kdybych byla zaměstnaná nebo dělala v agentuře, tak bych takovou svobodu v rámci výběru klientů možná neměla takže to mě na té volný noze docela drží. A no, taky to, že si můžu vlastně ten režim dělat podle sebe. Nemám pocit, že mi něco chybí, že se mi po něčem stejská, protože já jsem předtím jako zaměstnaná byla vlastně v novinách a v Mladé frontě jsem dělala a potom v Martinus.cz v internetovém knihkupectví. A to jsou vlastně velmi jako specifičtí zaměstnavatele, specifické značky oboje, takže mi nemá co chybět, no. Hm. Um,
0: jak těžký byly ty začátky? Respektive, kdy jste si uvědomili, že můžete být opravdu sebevědomí, protože ten svůj obor zvládáte na jedničku a převažuje nějaká poptávka nad nabídkou, řekněme.
1: Už to u tebe nastalo. Já právě zrovna <laughs> přemýšlím, že tam ještě nejsem. A... <laughs> ne, my jsme, myslím si, že uh, já, si, já si pamatuju, že jsem byla asi půl roku na volný Naze a právě jsem se dělat na kafy a na národní a já nevím, jestli se to myšla pamatuje. A vyprávila jsem jí o tom, že jsem strašně ve stresu, protože mám pocit, že pokud když jdu za klientem, tak mi ten klient oznámí, že jsem nedostatečná, neschopná, neumím to a nepotřebuju mě. A ona mi tehdy řekla, ale prosím ti, kupsy si Širel knížkou knížku se do toho a tam na nějaký straně 43 nebo něco takového byl popsaný syndrom podvodníka. A což je vlastně to, že máme pořád pocit, že vlastně jsme podvodníci v tom, co děláme. A dost často se to týká třeba uměleckých profesí, že vlastně jak tam není úplně jasná měrka toho, že tam není nějaká stupnice výkonu nebo něčeho takového. Takže ty lidi mají dost často pocit, že si je okolí váží víc, než by mělo. A ono to postupně obejvalo, obejvalo, ubejvalo a samozřejmě každý úspěch, každá, každý pozitivní školení, pozitivní ohlas. A hlavně mi teda hrozně pomáhají, pomáhá, když třeba někdo z mých kolegů, odborníků, který si vážím, pochválí moji práci, tak to nějakým způsobem ten syndrom podvodníka trošku odmazává, ale nemyslím si, že jsem z něj ještě úplně venku.
2: Uhum. Já myslím, že ty pochybnosti se ti jenom během kariéry jako mění. Na začátku je máš přesně, někdo se ptal, kam ta tvá otázka mířila na základě. Nějakých, nějakého pocitu nedostatečnosti, protože nemáš dost zkušeností a toto živí, ten syndrom podvodníka, nebo to, že prostě nejsi dostatečný. A třeba já se myslím, a bavíme se o tom taky často s Eliškou, že teď už se to proměnilo do té fáze, že tvé jméno tě předchází, ty bys ho měl dostat kamkoliv přijdeš a třeba v téhle roli umět říkat nevím a ne, je to, co je vlastně nová výzva v rámci tady proměny toho tématu. Jo. Takže já jsem se musela hodně dlouho učit, že můžu i s mým jménem v mým pozici říkat, hele nevím, hele neumím, hele na tohle nejsem dobrá, na tohle jsou lepší úplně jiní lidi a to zase třeba u mě teď živí ten pocit nedostatečnosti, který místo mám. Takže podle mě to mají všichni pořád. A když to nemáš, tak to je možná to, kde by se směl zastavit a říct si, a ah, sakra. Já si myslím, že jsem dobrý, tak tam je něco špatně.
0: Ty jsi, Eliško říkala zajímavou věc, že tě jako motivuje, když tě pochválí někdo z té komunity. Já to trošku převotočím, to, co jsi říkala. Jak je pro vás důležitá ta komunita jako taková? Jako pro freelancerky, jako pro holky na volné noze? Jsou tam ty lidi, dokážete, dokážete těžit ze schopností a známostí těch lidí, který vás v rámci té digitální komunity obklopují. Zároveň jste schopným to vracet, nebo, nebo je to spíš takový ten, ten jako jednocestný biznis, který, do kterého moc jiných lidí nezasahuje.
2: Pro mě je komunita důležitá hodně, jak z pozice těch lidí, kteří jsou zkušenější, a já vím, že můžu zvednout telefon, můžu napsat a můžu si jít nachytřit. Tak z pohledu, že si předáváme, pomáháme se zakázkami, často se vzájemně oslovujeme, protože víme, jak se nám spolu dobře pracuje, jak jsme zkušený kdo a tak. A a zároveň mám pravidlo, že kdykoliv někdo napíše, kdo začíná, ať navolí noze obecně, anebo je to začínající copywriter nebo obsahový marketér a napíše, že chce jít na kafe a nachytřit se co a jak a čemu se vyhnout a co dělat, tak mám pravidlo, že jdu vlastně vždycky, protože mám pocit, že té komunitě musím něco vracet, protože já z ní vlastně dodnes taky těžím a je to jedna podle mě z nejdůležitějších věcí, který na volný noze má, že máš nějaký network, o který se můžeš opřít a s tady můžeš spolupracovat a vlastně ty si sám na každý zakázce buduješ takovou mini-agenturu, protože to nikdy neuděláš sám ty velký klienty.
1: Věci mě opět dojala, já to asi budu muset říct dělat taky. <laughs> já, jsem, já jsem větší samotář, <laughs> protože já vlastně jediný, když jsem pracovala v týmu na volný noze, tak to bylo právě z jsme dělali Prahu. Mm-hmm. Ale jinak tím, že já se hlavně zaměřuju na ty školení a konzultace, tak to je fakt jako většinou můj boj, že jdu a školím, jdu a konzultuju a nebudu si kolem sebe tým. Ale právě třeba ta Social Media Akademie, kterou si zmiňoval na začátku, tak tam mi v vlastně pomohlo to, že mám v té komunitě doufám dobré vztahy a že jsem mohla díky tomu vlastně sestavit tým lektorů, který, který mi pomohli a pomáhají doteď dělat tu akademii lepší, protože tam neškolím primárně já, ale právě jsem si na každý to téma vybrala někoho, u koho si myslím, že je v tom tématu nejlepší a tím, že jsme se uznali a jsme přátelé, jsme kamarádi, jsme známí, tak mi na to vlastně všichni kývli. A ještě nikdo nezdrh, což je mm-hmm. <laughs> úplně fenomenální a jsem za to strašně moc ráda. A stejně tak to, co říkala Michel, že a, vlastně nemám pocit, že by aspoň ve velké míře nějak tam jako fungovala řevnivost, že už jsme v té fázi asi, nebo já si mám pocit, že jsem v ní byla vždycky, že. Uh, ráda jdu na školení kolegů, oni přijdou ke mně, já se od nich ráda nechám inspirovat, uh, ráda je zmiňuji na svých školeních, uh, cituju je a nemám pocit, že by ten rybníček byl tak malý, že bychom si museli bojovat o korita. Těch lidí, kteří se potřebují naučit je strašně moc.
0: Uh-huh. Jedlost, vy se vlastně znáte?
2: My se známe podle mě od nějakých roku, dva 13,12 jsme se potkali na nějakým Square srazu tehdy, podle mě ještě. Možná mě to může dva může. 2012, tak nějak. Fours- Já se právě nepamatuju,
1: když jsme se potkali. square sraz, ale... to je... No, terorii. je to jako první <laughs> historie.
2: Vždycky na školení chvíli říká, že jsme z doby dinosaurů, kdy ještě na tritu nás bylo pár a všichni jsme se znali jménama a chodili jsme... Měli jsme srazy offlineový a tak, pak jsme spolu dělali web expo, myslím někdy 2.14 nebo 2.13 hmm. asi, a od 2.15 jsme začali připravovat jak na sítě a pak spustili jak na sítě, takže to jsme spolu začali i pracovat pak.
0: Takže 15. a to, to sahá takhle hluboko teda do, do to roku školení. To byly školení,
1: jo? my jsme vlastně začali nejdřív školit a myslím si, že v září 2017 jsme my myslela řekla Ano na knížku. Hmm. Že to tak... přisluhuju, že jsem mi tak dlouho uháněla.
0: Přesně,
1: <laughs> Až v září na jednom školení říká jo. Takže
0: vy jste začali společnýma školeníma teda. Mm-hmm. Okay. A ty se menovali od začátku stejně jako ta knížka?
2: Jo, to bylo jak na sítě,
0: Dobrý. Uh, ty říkáš, hm, přemluvila se Michelle, uh, jak to probíhalo?
1: <laughs> bylo to dlouhé
0: a nenápadně jsem ji ostřelovala Ostatně jako ze vším si
1: udělat čídu. kafe, protože ty... <laughs> Bylo to dlouhý a pomáhali mi s tím i ostatní, uh, protože ve chvíli, kdy uh, samozřejmě já jsem vždycky přemýšlela o tom, že by bylo fajn nějakou knihu napsat, protože jsem měla za to, že žádná pořádná není, uh, což jsme si pak při rešerších vlastně uvěřili, že jsme nenašli. A vlastně nám přijde, že i v zahraničí moc, jako... a tím nechceme samozřejmě nějak jako vyvyšovat tu naši práci, ale taková knížka, kterou my jsme si představovali, že jsme ji vlastně nikde nepotkávali. Takže někdy 2.15 jsem někde na konferenci, myslím, že ji právě pořádali Jan Melville, Publishing s osobní růst, tak se někdo zeptal, jakou, jakou knížku by doporučila já jsem říkala, že jsem ještě nenapsala jak sebevědomě. Ale ve chvíli, kdy Robert Vlach vydal tu svoji úžasnou Bibli pro freelancery na volné noze, tak jsem s ním nějak začala uh, mluvit o tom, že vlastně ty sociální sítě by měly taky mít nějakou podobnou knížku. Takže uh, on uh, se domluvil s Melvillem, že pokud budeme chtít, tak máme zelenou a... No, a myslím si, že i Robert začal nějak tak nenápadně zpracovávat, Myšel. <laughs> já jsem to vždycky sem tam nadhodila někde na kafíčku nebo při školeníčku a postupně se to sformovalo.
0: Uh-huh. Že ty si předtím psala nějaký jako, knížky sam, sama, že Mám jo? Jo, vlastně
1: jako v
2: tisku papírově vyšla jedna, bez jablka a já vlastně tím, že jsem předtím měla tu zkušenost, co to jako je napsat knihu a to vlastně bylo ještě neporovnatelné, protože bez jablka jsou lifestyle sloupky. Na který si jako sedneš v kavárně, dáš si dvojku červeného, napíšeš sloupek na téma, nevím sex pod mě, tak tady prostě jsem viděla, že to bude jako ještě horší, ještě delší. A tím pádem já jsem se tomu jako hodně dlouho bránila i tomu tématu, přišlo mi, že nejde napsat knížku o sociálních sítích tak, aby v momentě, kdy ji dopíšeš, a trvá další půl roku, než ta knížka se objeví na pultech, takže v ten moment, kdy jako zavezou do knihkupectví, už přece musí být neaktuální. A, a vlastně v momentě, kdy jsme se začali bavit už vážně, tak moje podmínka byla dobře, ale pojď myslet, jak to udělat, aby ta kniha mohla tři, čtyři roky být na pultech a bude pořád aktuální a zároveň to fakt bude knížka o sociálních sítích, jako. Mhm. No a to se nám pak nějak povedlo,
1: no. No, že měla pravdu, bylo to sakra těžký. Mhm.
0: No, já jsem tak nějak jako vnímal, byť samozřejmě jako zpozdálý, ale vnímal jsem, že do toho máte zapojených spoustu dalších elementů, tak nějak jsem jako cítil, že tam byl velmi silný vlastně jako proofreading celý té knížky, že jste se tomu jako extrémně věnovali, takže když si ohraničíme tu dobu vzniku celého toho projektu nebo té knihy, tak jsou to dva roky, tři roky.
1: Zhruba dva roky, no. Dva roky, no. V září 2017 řekla Miša, to ano, hmm. vím, že někdy v prosinci nebo v lednu jsme se sešli s Melvilem, hmm. takže začátek 2018 možná bych ho markovala jako tím začátkem práce na knize hmm. a v říjnu
0: 2019 vyšla. Myšel, ty jsi říká zajímavou věc, myslela jsem si, že to okamžitě zastará. Je to jeden z mých vlastně připravených dotazů. Jak, dlouho, jak často si myslíte, že nad, nad tím dílem bude potřeba dělat nějaký refresh? Bude-li no, to potřeba?
2: Jo, my jsme tu knížku vlastně pojeli tak, že jsme celou tu dobu, kdy jsme ji tvořili, měli obě nad počítačem nápis, musí to být aktuální i za tři roky, nic jiného do knih nepatří. A ta kniha je vlastně rozdělená na onlineový prostor a na ten prostor, který je na papíře. Takže ty z těch věcí, které jsme věděli dopředu, že se budou měnit, jako je třeba nevím, rozhraní facebookových reklam, tak se přesuneš skrz link v knize do onlineového prostoru, kde je to neustále aktualizovaný. A zároveň v knize máš věci, které jsou platný pořád. A lidi furtí jako hackovat sociální sítě, ale vlastně jim stačí porozumět tomu, co na nich lidi hledají, jak funguje nákupní proces, jak funguje čtení v lidském mozku. Vlastně tyhle věci jsou daleko důležitější pro to, aby si byl úspěšný na sítích, než to, že víš, jak přesně, který, která kolonka je dneska, jako kde. A to se bude vždycky měnit a na tom nám vlastně až tak nezáleží.
0: Mě možná, to otočím teď na tebe, mě možná uh, napadá taková, taková dňáblův advokát, jo. Uh, je vlastně nutné se na sociálních sítích dneska něco učit a o sociálních sítích se dneska něco učit, protože a jelikož já to začínám čím dál tím víc považovat za naprosto přirozený second life. Jo? To, znamená, to znamená, je to jako kdyby mi narostla třetí ruka. A, a, a myslím si, že dnešní lidi a se s tím prostředím sociálních médií nat, natolik zžili, že to považují za naprosto jako svoje, jejich prostředí, přirozené prostředí, ve kterém existují. A nenadejde brzo doba, kdy číst si o tom, jak být úspěšný na sítích a chodit na školení, jak být úspěšný na sítích, nebude už vlastně jako pase?
1: Já si to nemyslím. Ona za prvé, teda ta generace, která už s tím vyrostla a má to jako tu třetí roku, je zatím menšinová. A já se vlastně pořád potkávám s lidmi, kteří dokonce neumí ještě ani ty nástroje uvádat, protože je třeba nepoužívají tak často a potřebují se naučit, protože marketing, protože mají nějaký business a podobně. A ono to právě není jenom o tom vědět, jak tam klikat a tu aplikaci používat, ale pokud vlastně chceš být dobrý a chceš dělat dobře marketing, tak je to přesně o tom, co učí Myšel. to je to kopy. To pochopení smyslu toho, jak lidi přemýšlejí na těch sociálních sítích. Jsou to vlastně prodejní dovednosti a všechny svým způsobem dovednosti, který znáš i z ostatních aspektů marketingu, ale ho nemá každý vrozený. A já jsem za svoji kariéru narazila na lidi, kteří měli obrovský množství fanoušků na sociálních sítích, ale vůbec to nechápali. A vůbec nechápali tu podstatu toho, jak to funguje, prostě se jim nějak šťastně podařilo, ale bylo vidět, že jako každým krokem můžu úplně brutálně selhat. A pak jsem potkal lidi, kteří nepoužívali sociální sítě a během dvou hodin byli úplně in a jsou z nich úplně skvělí marketéři a chápou to, protože měli mindset, který proto je potřeba mít. A já nevím, jestli jde ten mindset nějak jako správně nadefinovat, a jestli je to o tom být empatický vůči zákazníkům, rozumět těm zákazníkům, umět mluvit s lidma. Nevím, co všechno to úplně obsahuje. Možná Michel už to někdy zkoušel asi sformovat, ale já myslím si, že pořád bude se co učit. Uhum.
2: No, mě přijde, že vlastně žijeme v době, kdy o, hodně přirozených věcí lidstvo zkoumá, aby v nich bylo jako lepší. A souhlasím s tebou, že to bude přirozenost, že to tvoření si nějakého svého online alter ega už je teď vlastně součástí našich životů ve velký míře a bude to ve větší a větší. Na druhou stranu, jako aktuální o, bestseller je jak, jak spát, nebo jak se to jmenuje, ta knížka od Melville, jo, lidi zkoumají, jak lépe spát, je to taky velmi přirozená věc jako, Sex je taky přirozený, ale když si k tomu dostudeš tantrubu, je to o trošku lepší. Jako jo. Do hudby se umíme vlnit všichni, ale když se naučíš kroky na valčík, tak ti to tančení taky půjde lépe. Takže já beru, že ten marketing na sítích, umění vytvářet nejlepší obraz sebe sama, je taky přirozený, ale půjde ti to lépe, když dostaneš notičky, jak na to.
0: Kdo po vás typicky chce ty notičky? Kdo je ten váš zákazník dneska?
1: U mě úplně všichni, od uh, mámy na Materský, která prostě chce třeba na Fleru začít dělat nějaký prodej, uh, občas i nějaký mladý člověk, který se chce naučit sociální sítě, přes všechny možné varianty, které si dokážeš představit, až po generální ředitel národních firm, který se třeba sami naučit, jak na LinkedInu uh, vystupovat a být reprezentací té firmy a být zároveň inspirací pro zaměstnance. Takže tam, já tam ten rozpyl mám velmi široký, protože tím jak vlastně mým cílem je naučit to kohokoliv tak za mnou chodí kdokoliv.
2: Já to mám asi rozdělený, já mám zároveň školím a zároveň mám klienty, o kterých se starám, takže já na školení mám asi ty větší firmy a ty korporace, když vím veřejný školení, kam se může přihlásit vlastně každý. A a pak ty moji klienti, o kterých se starám na bázi nějakého měsíčního fíčka nebo jednorázových projektů, tak to jsou menší střední firmy, mám pocit. Nějaký jako srdceři a hezký brandy, který mají pocit, že spolu nějak souzníme a já jim můžu částí energie předat.
0: Aha. Jak vůbec vnímáte kvalitu té komunikace na sociálních sítích na soudobém trhu? A omezme to asi na, na český rybníček. Je to lepší nebo je to naopak horší?
1: Zlepšuje se to? Však no, však já jsem chtěla říct, že se to zlepšuje, že jako už mým dostávám hloupé dotazy stran firm, typu, proč bychom měli mít zaměstnance na LinkedInu. A, a když je tam budeme mít, tak oni nám je ukradnou. Přesně, to už jsem neslyšela dva roky normálně. Mm-hmm. Se říkám, My nechceme
2: už... tunit pro našich zaměstnanců,
1: pak všichni vidí, že jsou dobrý a nikdo nám je ukradne. A to byl hrozně častý dotaz z minulosti. A přesně, jak se vlastně ty sociální sítě stávají, jako čím dál tím víc, každodenní součástí uh, lidí, tak vlastně tam většinou není ani ta oponentura stran managementu, že to nepotřebují nebo nechtějí. A dávají tomu vlastně větší, větší tlak na to, aby to bylo kvalitní. A chtějí se vzdělávat, a chtějí o tom vědět víc, a chtějí být lepší. A má to takový vývoj,
2: mám pocit, že jak jsme v tom vlastně v obě zhruba těch 10 let, tak lidi se před, nevím, 8 lety učili, kde jaká ikonka, kde co vyplní, tak jak to jako celý funguje. A teď už se vlastně nestane, že se na školní zeptáš, jestli si někdo myslí, že to, co mají na hlavní stránce, je náhodný, tak před pár lety byl úplně normální, se všichni mysleli, že prostě to tam jako někdo. Nevím, prostě, že se to jako objevilo úplně náhodně. Hlavně říkali, aha,
1: já nevidím všechno. No
2: a teď už jako lidi tady ty všechny základy ví. Naopak, mě přijde, že už končí toho období, kdy se naučili vytvářet nebo poznat aspoň smysluplný obsah, co to vlastně jako je. A přijde mi, že teď přichází ty období, kdy většina našich klientů už chápe, že má mít jako strategie, což je ještě ten vlastně jeden stupínek nad tím a nejčastěji s náma řeší strategie, obsahové plány a to zase třeba tři roky zpátky vůbec nebylo běžný, byla naprostá výjimka, že přišel někdo, měl zpracovanou strategii. Takže má to nějaký vývoj, No nevím, co bude po strategii, ale vyvíjí se to dobrým směrem.
0: Zkusme se možná trošku zastavit u těch strategií, to je v poslední době jako velký trend, respektive ty klienti to začínají vlastně jako sami chtít. Jakmile to začne chtít sám klient, tak to znamená, že to je strašně trendy věc. nebo že, že četl naši knížku. A nebo že naši knižku. A jak na to chodíte? Jak, 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 se, jak se typicky poučte průměrně vzdělané v sociálních sítích publikum našeho podcastu, jak, jak na strategii? Ty
1: si říkal, myšle, že často s klientama a děláš, tak možná na sdílej.
2: Jo, no tak jako základní, základní myšlenka je, pokud nevíš, kam jdeš, nemůžeš si naplánovat cestu. Takže uh, klienti často přijdou s tím, že znají výsledek, kam by se možná chtěli jako dostat, ale ten výsledek je pojmenován velmi vágně. Například chci, chci, chceme víc fanoušků, chceme prodávat přes sítě, chceme zachránit krachující značku přes sociální sítě. A my vlastně musíme naplánovat tu cestu. Takže strategie má tři části, tak jak ji vidíme my se A ta první je nějaký audit, jak se nám dařilo dotečka, čeho jsme schopní, čeho nejsme. Zmapujeme práci v týmu, a jaký profily využíváme. A v druhé části si nastavíme nějaký cíle, to znamená, že krom toho, že si řekneme, že nechceme zkrachovat, tak si teda nastavíme číselně, co to znamená, v jakém časovém období, jaký na to máme rozpočet a co tím vlastně teda chceme docílit, jakýma metrikama to budeme sledovat. A potom vlastně v tom třetím kroku si řekneme, jak toho dosáhneme, jaký obsah, na kterých platformách, na který cílový skupiny, s jakým cílem budeme publikovat. A pak se to musí už jenom vlastně implementovat, no. Pak už z toho uděláme nějaký obsahový plán, sestavíme si tým, vybereme nástroje a vlastně jedeme a neustále datama ověřujeme, jestli jsme to udělali správně, jestli to jako funguje a nějak to optimalizujeme.
0: Co bývá největší překážkou při realizaci uh, té strategie následný?
2: No ten klient. <laughs> protože on je to vlastně rozbosed na začátku, jako nejenom tu strategii vytvořit, kdy většina z nich jsou zvyklí, že si dají maximálně dva posty dopředu, mají naplánováno, nebo prostě středa tak jdou a vyhodí nějaký příspěvek. A ty je vlastně najednou učíš jako přemýšlet, hrabat se v datech. To myslím je nejbolavější pro většinu z nich, pro ty malý značky, které na to nejsou zvyklí. Učíš je nějak to plánovat, jim to přijde nepřirozený, nekreativní. A vlastně než si těch pár typů triků osvojí, aby je mohli využívat, aby byli více kreativní, tak jim to kde hodně práce, kterou vlastně nechtějí dělat a já je úplně chápu. Pro mě je to takový, když děláš doba generální úklid
1: jarní, tak prostě je to taky jako voserno. Já mám vlastně zkušenost z právě ze Social Media Academy, která je postavená tak, že kromě toho, že účastníci dostanou na od těch mých Avengerů, tak uh, ještě musí během těch tří měsíců napsat právě strategie pro svůj projekt nebo pro svoji firmu. A vlastně drtivá většina jsou zaměstnanci firmy, který tam je na starost social. A když bych to vlastně asi neměla říkat veřejně, protože to není úplně ideální prodejní artikl uh, dalšího ročníku Social Media Akademie, tak strašně moc účastníků dává výpověď během Social Media Akademie, protože jak pracují na té strategii a úvodní část, ta analytická, jako kde jsme teď a co všechno je špatně a máme Google Analytics a co všechno můžeme implementovat, tak oni prochází obrovskou frustrací, protože díky tomu, jak se v tom hrabou, tak si uvědomují, co spousta věcí v té firmě nefunguje a jak vlastně to tam ani nikdo nechce zvedení měnit, jak mají vlastně prázdné ruce, jak s tím nejsou schopni nic dělat. Takže se mi dost často stává, že mi potom na obhajoby té práce přijdou, že jsou v obědní lůtě. <laughs> Ale to je právě ten stav té toho, toho, strategie, že ji vlastně málo kdo má a hrozně moc lidí dělá něco, co má pocit, že já dobře, ale nemá to vlastně nebo žádný data. A ten instinkt ne vždycky je správný. Já to mám stejný. No, jak vlastně v té strategii jdeme obě jako do
2: hloubky, tak ty klienti si tam často uvědomí nějaký hlavní zádrhelé v týmech, který vlastně sítě zrcadlí, ale šéf mi to nechce dovolit. Jo, a na to vlastně to sítě nevyřeší, to vlastně není problém sítí, to máte nějaký jako trable v rámci týmu, že jo. A ta strategie odhalí spoustu věcí, který se motají kolem té značky, kde to nefunguje, kolem marketingu obecně, kolem budgetu, kolem toho, jaký mám tým. Přesně lidi během dělání strategie pro social s náma často zjistí, že nefunguje spoustu jiných věcí.
0: Jo. Že se musí vrátit ne o krok, ale o, o deset kroků zpátky, aby, aby to zpátky, zpátky na. Ukročit bokem a jít jinam. No <laughs> <jde> <laughs>
2: Všichni um, šéfové určitě pošlou své. Jo,
1: já jsem děla si myslím, že jsem si udělal skvělou, skvělou reklamu, <laughs> jako, myslím, že na akademii. Můžu to zavřít příští
0: rok. Už <laughs> myslíš? Já si myslím, že tohle je, na, na opak jako právě ne, to nejlepší. Možná, že když se to uslyší, řeknu, To je
1: skvělá výzva, mm. naše firma funguje skvěle, takže příští rok tam Elišce posíláme našeho social media člověka.
0: <laughs> Jak často se vlastně dostáváte do těch jako úkrokových situací? To znamená, to znamená, opravdu přijdete na to, že. Nefunguje- nefunguje-li ten brand jako takovej, nemůže fungovat jeho komunikace na sociálních sítích. Je to jako běž- běžná, běžný zjištění, ke kterému jako se dopátráte, nebo je to spíš výjimečný?
2: Já třeba u dvou z pěti klientů, kteří jo. ze mnou přijdou a v ten moment já tu práci, kterou děláme spolu, zastavím a pošlu je za brendařem, pošlu je za někým, kdo s ním se staví strategii, protože na to já se nespecializuju pošluje za někým, s kým postaví web novej, jako pošluje vlastně velmi často jenom a možná to bude skoro půlka klientů, který mě oslovují a myslí si, že jenom potřebujou zlepší social, že jenom potřebují lepší texty na webu, tak zjistíme, že vlastně to je špička toho ledovce a že pokud oni jako nepostaví ten zbytek, tak my se spolu nehneme.
0: V jaký fázi na to tak jako přicházíte? Um, čím dříve, tím lépe samozřejmě asi, ale říkáš sama, že se to stává, až když ta spolupráce nějakým způsobem je rozjetá.
2: No, na
1: první schůzce třeba, první, druhá schůzka to vlastně zjistíš. To mám vlastně podobně, že já přímo nepracuji aktivně s nima na té strategii většinou, ale s klientama to řeším konzultantsky, to znamená, my si teď teda v době covidu dáme online call a probereme co všechno, já na ně nasázím vlastně co všechno, by si měli připravit na další zkusku a ona dost často, ta druhá zkuska, se furt odkládá. A to je přesně ta známka toho, že buď se na to vykašlou anebo že vlastně si uvědomí tu práci, kterou tam mají a vlastně je, je to pro ně komplikovanější, než si, než si reálně představovali a ne vždycky to dojde do cíle, no.
0: Hmm. Ještě stále se setkáváte s tím, že ta firma bere sociální sítě, ať už jakýkoliv, jako instantní platformu vedoucí k nějakému úspěchu, nebo to začínají brát nějak jinak?
2: Myslím, že takových lidí je pořád spoustu, akorát asi nechodí za náma, protože už jim jako došlo, že my ten přístup máme jiný.
0: Ty zakázky, které vy typicky teda odmítáte, jsou asi zřejmě, předpokládám, ty lidi, kteří hledají ten rychlý sukces. A mm. jsou tam nějaké další politické strany za váma, chodějí třeba, nebo...
2: Chodějí, já, já je
1: odmítám. No. Jo. Mm. Já tam mám nějakou hranici, komu bych řekla ano, ale samozřejmě taky jsem v tomhle případě vybírava. Ale tohle, vlastně on to jednoduše u těch politických stran, no, ale pak vlastně... Když mám třeba veřejné školení, nebo když mě osloví nějaká firma, tak se člověk nemůže udělat nějaké jako vyslat agenta a udělat brutální check-in majitele a toho, jaký je jeho politický pozadí a jak vnímá svět a, a jestli to není nějaký pravicový extremista a podobné záležitosti. Ale musím zatíkat, že se stalo málo, když bych, ale stalo se to samozřejmě, ale že by se mi to nějak vracelo. Já vlastně většinou tím, že jsem hlavně lektorka, tak většinou přijdu Pořeším s nima, vysvětlím, jak ty sociální sítě fungují, udělám školeníčko, občas nějaký workshop do toho a ne vždycky, nebo většinou málo kdy se pak ještě někdy vidíme. To znamená, že už si nezasahu do těch životů tolik. Já to mám asi jako dost specifický
2: v tom, že mě vlastně na marketingu nebaví marketing. Mě na něm baví, že můžeš pomáhat jako výrazně projektům, který podle tebe mají smysl. Takže se mnou to musí nějak jako souznět a vlastně jsem extrémně vděčná za to, že jsem. V kariéře, v pozici, kdy si to můžu dovolit, kdy jako můžu tím, koho si vyberu, komu budu pomáhat, kdo bude víc vidět, nějak měnit svět minimálně kolem sebe, ten můj nejbližší.
0: V tuto chvíli se dovolím naše povídání přerušit s krátkým promozdělením, které se týká soutěže digitálních projektů WebTop100. Ta v nedávné době odstartovala a vy tak můžete přihlašovat vaše inspirativní projekty do některé ze 17 letošních soutěžních kategorií. Vše naleznete na webu wwwwebtop kde se můžete zároveň přihlásit. Všechny nejzajímavější a zároveň vítězné projekty vyhlásíme posléze v listopadu letošního roku na konferenci Web 100, spojené právě s vyhlašováním vítězů soutěže. Těšíme se na vaše projekty. Když si vezmeme sociální sítě jako komplex, je to obrovská plocha, která má bezesporu vliv na lidský rozhodování, na vnímání světa, na politické preference, na sebevědomí jednotlivých lidí a podobně. Jakým způsobem cítíte, že se v tomto duchu sociální sítě rozvíjí? Je to... Ten, ten jako brainwashing je rychlejší, efektivnější nebo si to začínají lidi víc uvědomovat a, a mají, mají trošičku jako větší odstup.
1: Kolik máme času na ten rozhovor? <laughs>
0: to je strašně velký téma a
1: já si nemyslím, že se lidstvo nějak jako v průměru ochytřuje a je inteligentnější. <laughs> A, ale vlastně ty nástroje, který jako má k dispozici, jsou bohužel vlastně pořád víc k tomu, že jsou masový, a což vede samozřejmě k těm problémům, který si myslím, že všichni vnímáme a všichni vidíme a ne vždycky se týkají marketingu, dost často se týkají samozřejmě politiky a dalších věcí, ale zase na druhou stranu, jo, já se vždycky utěšuji tím, že ta situace byla vždycky stejná, ať se to týkalo španělské chřipky nebo se to týkalo 16. století, já nevím čeho, ale že to vlastně bylo furt stejný, jenom ty způsoby toho, jak jsme komunikovali, jak jsme vnímali pravdu a lež. Prostě byly trošku jiný a nebyly zas tak masový, to znamená, že to, že teď cítím frustraci, že tamhle ten je takový a tamhle ten takový, vlastně vyplývá jenom z toho, že teď to vím díky sociálním sítím. Takže já se snažím od toho mít jako relativně odstup a říkat, si že lidi byli vždycky takový. Jenom teď to vidíš, protože kdo by těch informací prostě jde víc. Takže by se se tím možná jenom netrápila.
0: Stalo se ti někdy, že bys jako zavřela dveře před nějakým svým známým, který s kým se chodila na základku třeba. A protože se... Jen protože se vyjadřuje nějak na sociálních sítích. A je to otevřelo tu jeho hlavu směrem k tobě.
1: Musím zaťukat, že moje bublina zatím funguje Spolehlivá, v no, a je a, <laughs> jsem, Možná jsem se jich nezeptal na správnou otázku anebo oni mi odpověděli na nějaký post, ale nevšimla jsem si, že by někdo masově ode mě utíkal. Takže doufám, že jsem na té dobré straně barikády, která mě vyhovuje a jsou tam se mnou.
0: Mišel, dá se... Dá se to... Umění toho, nenapadá lepší slovo, ale řekněme brainwashingu, uh, naučit.
2: No, záleží, co se z toho přesně chceš naučit. Já na školeních říkám, že je velmi tenká hranice mezi přesvědčováním a manipulací, a tím, že v tomto životě máme každý jako jiný cíl karmický, tak je velmi jako rozdílné, co se budeš učit. Jo? Dá se to naučit, no, jasně, že se to dá naučit a začíná to asi u nějakého zájmu o lidi, jak fungují, jak se mají, co cítí, co prožívají a u nějaké tvojí hranice, jestli chceš manipulovat, jestli chceš přesvědčovat, jak budeš násilný, jestli je to dobrý, to, co po těch lidech chceš a tak dále,
0: Kdo to podle vás dneska dělá na českých sociálních sítích dobře? Kdo umí umí používat to umění přesvědčovat, takže mu rostou jeho biznisový, ať ať už biznisový, nebo PR výsledky. Takže to dělá ještě zároveň nějakým pozitivním směrem.
2: Já nevím, komu je krostou biznisový výsledky. My máme asi hodně značek, který nám se marketingově líbí, možnost je vidět jenom zvenku. A hodně značek má sexy marketing, ale vevnitř to tak sexy biznisově jako není. Jo. Vlastně mi přijde, že hodně love brandů jede tady, tady z toho. No. A
1: takže my jsme hmm. asi tak. Asi určitě tak všechny značky, klasiky. co máme v knížce. No jasně. Martinus, uh-huh. Erben dělá dobře sociální sítě. Jasně.
2: Uh-huh. No, ty perly, co máme v knížce, tak jsme vlastně vyspovídali nevím, kolem 50 a ty nám přijdou hvězdný všechny. Uh, ale zase je to, hvězdný nám přijde jejich marketing. Asi ne všechny produkty využíváme uh, asi n- No, ne o všech si. Hmm. Myslíme, že to jsou dobré hmm. věci, ale vlastně marketing dělají fenomenální. No.
1: no a pak je přesně, no, pak je spousta těch, uh, a zvlášť politice na druhé straně barikády, nebo aspoň jak my to třeba, nebo jak já to vnímám, a ty to taky dělají dobře, že? Ale <laughs> no, tak všichni víme, o koho jde. Uh, <laughs> a... Tam se to pak pozná, ale tam se to pozná jednou za čtyři roky ve řivolobách a vlastně ono, jak to nejde do té naší bubliny, tak se to neuvědomujeme, jo? že ta manipulace může být různá. Ale Michel řekla jednu hrozně důležitou věc, že vlastně my dost často posuzujeme a i my dvě vlastně máme možnost posuzovat ten venek. To znamená, my řekneme, hele, telekomunikace je skvělá, tenhle post je jako, jo, jako příklad, ukážeme, čeho tenhle post může dosáhnout, ale vlastně dost často to taky vychází z našich preferencí, co se nám líbí, protože jsme v tu chvíli cílovka k toho mm. postu, tak se nám samozřejmě líbí, když nejsme cílovka toho postu, řekneme, a e, ten je hnusný, ten je bohavný, ale on může skvěle biznisově fungovat přesně na tu cílovku. Jo. A často nevidíme na toho zákulisínu, mm. ale vlastně
2: jako takový hezký příklad je, že já třeba říkám na školeních, ať sledujou Bena Kristová a je mi vlastně úplně jedno, jestli se ti líbí ta hudba nebo nelíbí, ale to, jak on marketingově, marketingově dokáže manipulovat dáv je fenomenální vlastně. Jo? Jako dělá to dobře a, a ty naši zákazníci často sledují jenom konkurenci. A já si říkám tak jo, a teď si pojď oddělit to, co ten člověk dělá, nebo ta značka. A pojď si oddělit to, jak ovládá marketing vlastně. A pojď začít sledovat lidi, kteří dobře dělají marketing a ne, který se ti líbí ten produkt, anebo je to tvoje čistá konkurence, protože od člověka, který umí marketingový kouzla, fakt dobře, ty se nainspiruješ daleko víc. A je jedno, že to je prostě Ben Kristoval, nebo je jedno, že to je Life is Porno. A je jedno, že to je Pet Farm Family. To vlastně není důležitý. Ty se máš inspirovat tím, jak dobře dělají marketing a jaký kroky podnikají.
0: Je to u toho typu lidí marketing? Není to jenom jako osobnost, uh, nějaký osobnostní zasazení, nastavení, protože te, vysvětlím tu otázku, jo? nebo po, ponouknutí. Uh, marketing to bude u uh, jistých politických projektů. Mm-hmm. Jo? Je velmi pravděpodobný, že lidi, kteří jsou zodpovědní za komunikační úspěch volebních kampaní, ať už prostě ano, nebo Trumpa, prostě, nebo, nebo koukneme se kankoliv na světě, ví, ve své podstatě s tou myšlenkou, kterou obhajují, nesouhlasí. <laughs> Je to uh, nicméně u toho Bena Kristova uh, si vlastně jako, m, dokážu představit, že u něj to není jako marketingový, u něj to není marketingový přemýšlení, ale jako osobnostní nastavení. Jo, co s tebou
2: souhlasím, a vlastně je to, že se vyfotíš do půltěla, asi nemůžeš replikovat. Ben asi s tím bude mít jako větší úspěch, ale v momentě ah, to se za všechna v těch politických kampaních. <laughs> ale ano, některé věci nebudou dobře fungovat. Ale i tohle to
0: už tady bylo. <laughs>
2: Ale... Uh... Když se podíváš na to, jaký má třeba tady teda, jsme si teď Bena, jaký má marketingový spolupráce, kde je ambasador, kterým značkám pomáhá, jak ten produkt představuje, jak řeší živý vysílání s fanouškama, jak dělá dropy svých nových singlů, to je všechno marketing a je vlastně propracovaný, je velký v jeho případě a je dobrý se koukat, jak dokáže vyprodat prostě o arenu a jaký kroky k tomu dělá a jaký události, kde zakládá a co, jak následuje za sebou takže souhlas, částečně je to osobnost prostě je to jako pěkný mladý klub co zpívá, ale já vlastně jim říkám sleduj ty ostatní věci, všechno ostatní marketing vlastně
0: Aha. Jak to vidíte s nějakýma jako trendama na sociálních sítích mám na mysli postupně jako přicházející a odcházející platformy a propo existuje nějaká, nějaká platforma kterou jste měli rádi a už neexistuje?
1: Mm-hmm. Určitě a? Teď se nemůžu jak se jmenuje. Uh, jak se jmenovala, tak ještě než byl Facebook Live, uh, byly ty dvě, dvě platformy, které poprvé streamovaly live Periscope. video. Periscope. Periskop byl skvělej, měl ještě konkurenci, furt se řešilo, uh, která z nich vyhraje. A no, pak se Facebook zapnul Facebook Live a bylo po Periskopu, který hmm. koupil Twitter a Periskop letos byl vypnut. A myslím? Mesi- a- No, ale ne, 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 jako tohle to co něco si bylo, ale zase nemůžu říct, že byla nějaká, jako, že bych jí milovala a že bych oplakala, že skončila. Já si myslím, že všechny platformy se vyvíjejí a jdou tím směrem, kterých chtějí uživatelé. Já si nemyslím, že jsem v tom nějak výjimečná, já si myslím, že jsem ta masa, která ocení uh, ty nástroje, které ty platformy nabízejí.
2: Hmm. A my to máme v tomhle jako krásně rozdělený. Eliška nám sleduje ty trendy a je ten velký gig v naší dvojice a, a já si jako sedím doma a jdu, mám si nad psychologií uživatelů, takže to, já ti k trendům asi moc neřeknu, protože já je většinou zaregistruju, takže Eliška o nich tweetne a pak mi o nich básní v pauze na školeních, což já si mu vážím. A Tak asi můj vztah k trendům, no. Asi je. na to, jakou udělám práci, bych měla být daleko větší jako early adopter a to já teda nejsem.
1: Ale já to klidně rozvedu. Uh, Já jsem Teď s Popcornem sledovala Clubhouse a vlastně vůbec ten růst platformem, že od Twitter má teďko Spaces, Facebook rozvíjí další, do toho mě fascinuje návrat k vlastně podcastům a k audiověcem. Obecně do toho přichází zase do módy newsletterování a další texty, jak se zdá se nějaká část té komunity sociálně síťový nabažila těch krátkých, jednoduchých sdělení, tak se zase nějakým Připadá, že nějakýma vlnama se to takhle jako spirálovitě občas vrátí k těm standardům. Ale já si myslím, že ty tradiční platformy, které jsou, prostě zůstanou. Jo, že Facebook je prostě obrovský biznis. Já strašně často poslouchám, kdy už ten Facebook umře. Ale on se nikdo neptá, kdy umře Google, kdy umře Microsoft, kdy umře Amazon. Jo, všichni se ptají jenom, kdy umře Facebook. Ale Facebook je firma. A ta firma vlastní, kromě Facebooku, Instagram, Whatsapp, Messenger... A maká na tom Oculus Rift, který je na virtuální realitu. Jo, a maká vlastně na tom, aby pořád si držel tempo. A samozřejmě nemůžu tvrdit, že si to tempo udrží do nekonečna, ale má našlápnuto na to, aby s náma chvilku vydržel. A pořád je tady ta generace já a starší, která na tom Facebooku bude ráda a bude jí to vyhovovat a nebude asi úplně skotačit na TikToku. Jo, ale vidím tam hrozně multimediální věc. Je to vidět právě u těch mladých tvůrců, typu Benach, Bena Kristova, že je tam hodně, se začíná vracet k nějakým těm fandomům kolem jako, tvůrců a kolem zpěváků. A je to hodně interaktivní, je to hodně multimediální. A uvidíme, no. Uvidíme, co přijde teď. že byl velký Clubhouse, předtím byl TikTok. Uvidíme, co přijde za rok, za dva.
0: A kterým snědem se to ubere. Čím si vysvětluješ ten nejpětší život Clubhouse-u? Teda já, já nechci jako předjímat, on se to samozřejmě může ještě za týden jako otočit znovu, jo? Ale, ale já jsem tím totiž úplně jako fascinovaný. Říkám si, jak může něco takhle jako prudce vystřelit a potom to zase jako spadnout. Jako, hmm, je. Je. je
1: pravda, že ty čísla vlastně spadly úplně hrozně moc. Že vlastně v, vlastně že v únoru to bylo 9 milionů stažení za měsíc a teď v dubnu to bylo 900 tisíc stažení za měsíc, což je... Velký průšvih. A si myslím, že Clubhouse nemá moc šanci se udržet vedle právě Twitteru, Facebooku. Ty platformy, které už mají nativně obrovské množství uživatelů, tak zavedou něco takového, tak proč bych vlastně používala další platformu. Ale to nejzásadnější je, že vlastně tam bylo obrovský FOMO. Ten nástroj je skvělý, to, že si můžu vlastně pustit rozhovor. Tam naskočili hned na začátku, Už bylo bavit o tom českém klubhozu. Samozřejmě on nějakým způsobem rostl předtím v zahraničí v Čechách, přišel na začátku roku. Ale vlastně to, jak přišel, bylo fenoménem v tom, že ty si tam mohl zapnout a vlastně povídat si s člověkem, který ho neznáš, který byl tam, jako je tam doteď, tam je jemi, jsou tam investoři, jsou tam lidi ze z různých oborů, top marketiáci. Já jsem tam poslouchala vlastně pět ředitelů marketingových českých firm a ředitele, kteří si mezi sebou povídali o tom, jak pracovat s klientama, jak řešit kampaně. A to je takový insight, který prostě nikde jinde nedostaneš. Takže bylo to skvělé. Ale jak začalo přibývat uživatelů a začala se objevat taková ta únava, no ale já nemám jako 24 hodin denně čas na to mít zapnutý clubhouse a poslouchat to, tak to postupně ty lidi podle mě unavilo a začal ten zájem klesat. A ještě vody odejdou ty jdou ty ty mena, tak. S nimi postupně odchází ty lidi, kteří je poslouchají. Ale říkám, já to nemyslím si, že to nutně. Já si pořád, že to je skvělá součást jakýkoliv komunikace. A teď je otázka, jestli se udrží clubhouse, nebo jestli se to uchytí na těch standardních platformách.
0: Myslím, že jsou nějaký tendence od těch velkých hráčů, ať už to bude, bude Facebook nebo Twitter podobný formát vlastně jako replikovat nebo si, to, nebo si to celý jako nakoupit?
1: Ale já jsem, pokud se nepletu, tak tam byly snahy o nákup Clubhouse, které nedopadly. Myslím, že teda ale Microsoftem a ostatně se vyjádřili, že ne. Myslím, že se mluvilo o nějakých, ty, teď abych nějaké celé tu částku, ale byly to samozřejmě velké miliardy. A nedošlo k tomu. A tam to vždycky o Facebooku v té historii je vidět. Prostě buď tě koupím, anebo tě skopíruju. Tam ten vzoreček je prostě historicky, historicky jasný. Ale Twitter přišel s má Twitter Spaces relativně rychle a je vidět u těch velkých tvůrců zahraničních, že oni vlastně všichni postupně přešli na Twitter Spaces, protože je to pro ně přirozený prostředí, který uznají, takže nemají potřebu používat něco jiného. A uvidíme, jak se to chytne někde jinde. Ono to bude, ale to nikdy nebude nějaká celebrita, ale TikTok. Jo? To je prostě jenom jedna funkce, která je užitečná a může být skvělá v tom, že já můžu prostě dělat rozhovor z vany nebo z postele, protože mě prostě nikdo nevidí a ať jsem kdekoliv, ať dělám cokoliv, tak si můžu popovídat z druhé strany planety, se můžeme v jedné místnosti na audio a to mi přijde vlastně boží.
0: Aha.
1: Ale nebude to, nebude to prostě mainstream, nikdy.
0: Jaká je vůbec podle vás taková ta dosažitelná budoucnost sociálních sítí? A mluvím, mluvím v kontextu nějaké jako otevřenosti versus cenzury, jestli tam jako zásahy budou důležitý, nebo už dokonce jsou snad důležitý, nebo jestli postačí nějaká moderace a případně jako propojení s osobnostníma, osobníma údajema. A tak, aby jsme předcházeli takový té neviditelnosti nebo myslíte si, že ta neviditelnost je pro pro zachování vlivu sociálních sítí důležitá?
2: No, přijde mi důležitý říct, že ty už teď máš možnost si vybrat platformu, na který budeš fungovat na základě toho, jak svobodomyslná je a jaký má pravidla, takže můžeš jít na Twitter, kde nemusíš být pod svým skutečným jménem, můžeš vytvářet parodické účty, můžeš tam daleko víc kravit, ale prostě taky to má, jak jsme zjistili teď, nějaké hranice. Jo? Zároveň můžeš dávat pravidelně všechny svý data Facebooku a zároveň vůbec nikdo neřeší přesně, jako už Aleška říkala Google třeba. Jo? Takže ty si už teď můžeš vybrat, jak, kolik svobody vlastně chceš mít v rámci té komunikace. Asi ta moderace je přesně v nějaké míře, já asi nejvíc souzním s tím Twitterem, jak to moderuje, užitečná a možná dobrá. Ale sama nevím a nemám dostatek dat na to ani zkušeností, kde končí
1: svoboda slova a kde začíná nějaký obecní bezpečí. To je, to je přesně to téma, který teď vyvstalo z zrušení účtu Trumpa. Uh-huh, a začal přesně, se vlastně velmi A bylo fascinující sledovat lidi, kterých si vážím na obou stranách barikády. Prostě byli lidi, kteří říkali, že to není OK, že mu to zrušili, je tady prostě nějaká svoboda slova, ale byli to oponenti Trumpa. Jo? Hmm. To nebylo tak, že by byli pro Trumpovský, ale prostě řekli, Hele, Tohle není svoboda slova. A pak zároveň druhá strana říkala, že svoboda slova přesně končí tam, kde ohrožuješ někoho jiného, nenarušuješ tu svobodu někoho dalšího. A ona ta moderace... Je to strašně těžký téma. Třeba Facebook, který je samozřejmě nejvíc jako napadaný, protože je to největší platforma, která existuje, tak on vydává obrovské množství peněz a obrovské množství lidí na to, aby zvládal tohle. To znamená, když někdo začne live teroristický útok, nebo na to dává dětský porno, nebo jakýkoliv zneužívání násilí, tak se investuje obrovské peníze do umělé inteligence, která to zkouší brzdit a vymazávat dřív, než se to vlastně k někomu dostane. Ale ty tvůrci a ty autoři vždycky nejdou nějakou cestu, jak to odšůdat. Samozřejmě tak, že vždycky jsou o krůček napřed. Do toho čtu články o tom, jak lidi, kteří jsou zaměstnaní, jako ty moderátoři obsahují vlastně, jak každý den je pro ně naprostý peklo, protože se dívají na obsah, který vlastně nikdo z nás vidět nechce. A o nich je to jejich práce to regulovat. A vlastně vůbec nevím, jestli někdy vznikne, nebo jestli někdy ta technologie se dostane tak daleko, že opravdu bude před těma tvůrcem a před těma zlýma lidma a dokáže to nějakým způsobem regulovat. A mně se líbí ta myšlenka toho. A já jsem vlastně velkým zastáncem, že bychom všichni měli tu modrou fajvku, která by vznikla na základě toho, že stejně jako třeba je to v kryptosvětě, když si chci směňovat prostě kryptoměny ve směnách, tak prostě musím pozvat občánku a musím ověřit, že jsem to, já musím ověřit adresu. A kdybych měla tu fajfku na těch sociálních sítích, tak druhá strana vidí, Ale já mluvím s reálnou Oriškou. A zároveň bych si možná nedovolovala to, co si dovoluju, když jsem tam anonymně. A zároveň, kdyby na mě přišel někdo bez fajky, tak já řeknu to nějaký troll, falešný účet a vlastně nenechám se s ním nějakým způsobem vůbec rozhodit.
0: Dobře, Holky, vraťme se na začátek zajímá mě, blížíme se ke konci a zajímá mě, co plánujete v brzké době zajímavého. Máme za sebou velmi netypický rok, <laughs> rok a půl a Zkuste mi, zkuste mi popsat, jaký to mělo vliv na vaše fungování obecně a co se teďka s tím plánovaným, a doufám, že už jako konečným rozvolněním té situace, bude předpokládaně ve vašich ať už osobních anebo více profesních životech dít.
2: Mně se změnilo to, že jsem samozřejmě přestala školi to přednášet, a což já jsem teda nepřesunula do onlineu, ale řekla jsem si, že ten čas naplním jinak. Od nějakého studia až po to, že mám víc kapacity na klienty, který můžu dělat prostě z domova a přes Skype a, a tak. Takže mě se změnila struktura té práce, nebo jaký portfolio toho, co teď dělám. A teď se to bude asi postupně malečko vracet. Už začínají být první termíny, které vypadají, takže snad i někdy jako vočkolíme a když se to zase ještě maličko víc rozvolní, takže si myslím, že se to vrátí zpátky do nějakého poměru půlku, půlku, půlka školení, půlka klientů, no. Takže u mě asi nic dramatickýho tím, že to mám jako variabilní
1: to portfolio, no. No já jsem jsem, naopak vlastně hrozně rychle přišla na online, na online školení a nemůžu si to vynachválit, že nemusím z domu, a já jako introvert to vlastně jako strašně cením, že se zamknu doma v pracovně a od školím a po přestávkách si prostě doma dám kafe a, a pomazlím se s dcerou. A je mi vlastně hrozně dobře, a, takže trošku teď s obavama sleduju to, že budu se muset vyrážet do světa. <laughs> ale a, oni samozřejmě ty živí školení mají taky něco do sebe, ale já musím říct, že mě se ten svět změnil spíš v tom, že jsem právě byla víc doma a víc s rodinou. A Uh, jsem za to moc vděčná, že jsem si to mohla takhle užít a zároveň, uh, že jsem nepřišla o práce jako spousta
0: lidí, kteří takový štěstí neměli. To jsou dobré zprávy uh-huh. uh, Nakonec. Uh, Děkuji za návštěvu, uh, rád jsem vás tady měl.
2: Děkujeme za pozvání.
0: Ještě mi uh, odpověste na poslední moji otázku, kterou tady pokládám všem, si samozřejmě uh, žádný dobrý podcast neobejde bez jednotící otázky na konec. To je nás tři věci, bez kterých se neobejdete ve svý Mobil.
1: Notebook. Internet.
2: Hmm. Ok. okay dobře, <laughs> dobře. Mobil, notebook, internet. No, se to bude stejný, že? Hmm.
1: Protože mi ještě ještě něco důležitějšího? No. Možná mobil bych přežila, ale notebook a internet potřebuju.
0: No Tak jo, děkuji moc ještě jednou, ať se vám dost.
2: Moc děkujeme. My děkujeme, něj
0: se hezky. Aleška Vinánková, Michel Osekou. Mějte se krásně a my se uslyšíme znovu zhruba za dva týdny. Držíme se v současné periodickě vydávání našeho podcastu. Mějte se fajně nasledovat.